0: 我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。录这一期节目的时候呢，时装周已经逐渐的接近尾声了。身为自媒体人呢，每次时装周我都会发表一些看完秀的感触，写几篇秀评啊，刊登。我最常收到读者的留言就是，原本觉得时尚离我好远哦，但是呢，看完你的分享之后呢，却又觉得其实时尚圈有好多东西可以学习。嗯，没错啊，这个圈子呢，汇集了几乎全球最优秀的艺术工作者、商业管理人、设计师、裁缝、工匠等等数不清的人才，而且呢，不单单只是最终呈现的那个关于服装的、关于美的部分。虽然很多时候呢，嗯，一些时尚评论员会用比较批判的话，用犀利啊、恶毒的话语来嘲讽这些设计师所设计出来的作品，但是呢，我始终觉得、啊、哪怕是乏善可陈的一个发表秀，其实都可以让我们引以为戒。起码呢，我们可以去思考，为何它看上去那么的无聊，那么的不吸引人，原因在哪里？长期呢，在这个圈子里探索，你也会发现。女性设计师是一个少数民族，嗯，能够被你叫出名号的，除了我们之前谈过的香奈儿、川久保玲之外呢，还有今天我们要聊的 Vivienne Westwood。他们之所以被人提及，多半是因为他们在所处的圈子确实是一个异类，都凭借自身的才华，发基于女性设计师相对比较少的那个年代，因而占有一席之地。当然啊，除了他们三个之外了，时尚圈还有很多女性设计师，其实都很优秀。在这里我们就不一一提及了，以后有机会我们是可以慢慢找出来说的。但是呢，即便如此，他们依然是时尚圈的少数民族。我一直觉得女性叙事是特别的，之所以特别呢，是因为世界文化脉络长期以来是以男性叙事的视角为主。所以呢，在这个个别的领域当中呢，表现特别杰出的，甚至在历史的长河当中拥有一个姓名的女人呢，就很重要了。当我们回顾她们身上所发生的事情的时候呢，往往能够回想到我们今天啊、呃、所处的当代啊，想想自己眼下的生活，想想你个人的，想想自我。我为何说女性叙事是很特别的呢？这个问题可以用我们今天的主角 v i v i a n Westwood 所说过的一段话来回答。他说：“几乎所有男性设计师，比如圣罗兰、迪奥，都让女人看起来像女神，而我却让女人看起来像英雄。”嗯，我不知道你怎么理解这段话的，但是呢，我可以解释一下我自己的想法。不得不说，我觉得女人还是。比较了解女人的，呵呵，不管是从文学啊，还是从时尚出发，真的让我深深觉得自己被理解的，或者说呢，表现出让我对她充满向往的，都是女作家、女设计师比较多。她们用作品书写，或者是设计创造关于女性的一切，包含欲望跟野心，而敢于碰触欲望跟野心，并且想办法。搞定自己，也搞定那些欲望跟野心，就是英雄在做的事情。<笑>但是过去呢，以男性叙事为主的视角，并不鼓励女性成为英雄，并不鼓励他们成为自己的英雄。女性呢，被塑造成是一个配角比较居多、嗯、你回想一下，而我们这个年代呢？一直都在强调做自己啊，做自己啊，哈！听了那么多其关于女性的故事分享之后呢，我想大家对于做自己这件事情，多多少少应该也要有自己的想法了吧？<笑>在过去的那些故事里面，不管故事中的女主角们最终的结果是什么，她们的做法是不是你认同的？我觉得这些都不重要，重要的是什么？重要的是她们为我们展现出来的一个女人，如果想要做她自己。在社会上，在时代中，在个人生命历程里所要需要付出的那些努力以及代价，我觉得这是每一个想要把命运牢牢握在自己手中的人都要去思考的问题了。谈到 Vivian w i n s t w o r l d 我们脑中最先出现的一个词一定是叛逆啊、嗯！她到现在都还是一个怪老太太，我想这个大家应该都不会否认的。经历过青春期叛逆的我们也都明白啊，大人越叫我们不要干嘛，我们就会越想要干嘛。尤其在青春期叛逆的时候，那种心情，我想多多少少你们一定都经历过。但也有些人的叛逆其实来得比较晚的，是成年了之后呢，父母催促你赶快结婚啊，赶快生孩子吧，你才会有那种逆反的心情。我觉得我自己不是一个表面上、表面上呵呵看起来特别叛逆的孩子，甚至呢，在某些表现上称得上是别人家的乖孩子。但是呢，我从小就让我的妈妈感觉到，她很难要求我去做我根本就不想做的事情。也就是说呢，我表面上好像不叛逆，但是其实我的内心非常的叛逆。我有自己的原则，有自己的判断，很多事情我也都不会跟我妈讨论，也不会跟她报告，我只会自己决定，然后去行动。她最终知道了，就只是一个结果而已。像我们这种骨子里很叛逆的人，但是嘴巴上并不叛逆的人，到底算不算真的叛逆呢？啊、嗯，我后来就想想了想，我就得到了一个答案。我觉得很多人常常是为了反对而反对，为了叛逆而叛逆的，因为这个要求或者是说法自己不喜欢，就会很直觉的去推翻它啊、哦！我不要，我我不这么想啊、哦！但是呢，也仅仅是做到推翻而已。你要让他提出一个更有建设性的想法的时候呢，他就会说不出来，或者是他就会想不到啊、哦！他只是做到推翻，并没有试图去创造出一个足以说服自己或者是说服对方的一个新的东西。我通常称为这些人或者这种行为叫做假叛逆。这种假叛逆呢，在遇到真正严重的问题的时候呢，往往就会成为最先躺平的或者是倒下的那些人。而真正叛逆的人呢，除了思想上的逆反，他们在行为上也会去创建属于自己的新生活，不求说服所有的人，但是最起码你一定要能够说服你自己，做到不被他人的评价影响。而且呢，扛得住所有质疑的眼光，这就是为什么有一些人的叛逆啊，常常会让你觉得他好酷哦。而有些人的叛逆呢，则经不起考验的最大的区别。所以呢，如果让我自己来定义我自己，我觉得我自己是叛逆的，真叛逆。而且呢，活到现在，我依然很叛逆，就是因为，我对于某一些东西我不认同的，我一定会提出我自己的看法，我为什么不认同？而且呢，我会做得到。对，我觉得能执行这件事情，永远比你口中说出来的叛逆更重要。而我们今天要说的主角 v i v i a n Westwood， 就是时尚圈公认最叛逆而且说到做到的女性设计师。即使到了现在，她依然活跃于公众的眼前，去发展她的逆反，去展现她的逆反，也是她让朋克音乐跟时尚产生了密切的连接。他也借由设计服(笑) 装， 把自己对于世界上的种种质疑抒发出 来， 并且 呢， 以此影响了一代人。很多女生会认识 Vivienne Westwood 的这个品 牌， 大多是因为日本漫画家矢泽爱的漫画《娜 娜》， 对不 对？ 我觉得观众朋友里面一定有很多人 说， 对对对对 对， 内心当中 啊， 确 实， 这个漫画很多很多的灵感都是来自于 Vivienne Westwood 这个品 牌， 跟他。围绕大家周遭所发生的这一切，包含主角们所穿的那些服装啊，还有乐团的成员的形象等等，都是跟 Vivian Westwood 的这一个人跟信手枪乐团脱离不了关系啊、呃。这个我们之后会讲到。而这部漫画带火了非常多的单品，比如说呢，呃，土星项链啊，盔甲戒指啊，还有那个 Rocking h o s e s 那个。厚底鞋哦，如果你现在内心当中、脑海当中已经产生了那个娜娜的形象，你应该就会知道我在说什么。然后娜娜身上穿什么，那个时候几乎就会火什么。好、哦，她那时候基本上就是堪称二次元最佳流量明星。而这部漫画呢，有一点让我遗憾，就是它一直都没有结局。然后让我从少女一直等等等等等，等到现在都已经中年了。<笑>撰写这期节目的时候呢，我参考了一些资料，嗯，不是参考娜娜，就是我,我参考了2018年上映的 Vivian Westwood 的纪录片，以及2016年由中国长江文艺出版社所出版的一本叫做《西太后维维安·威斯特伍德》这一本书。这是一本翻译书，目前只有简体中文版，嗯，然后它的原文是英文版，由英国作家叫做伊丽凯恩所著作的。如果大家有兴趣的话，不管是纪录片还是书，你都可以找出来看看。那我们现在就来说说关于 Vivian Westwood 的故事吧。1941年4月8号 ，Vivian 出生在英国南方的一个小乡村，是母羊座的女孩。她的本名叫做 Vivian Isabel s w e a r 她的父母呢都是工人阶级的。父亲呢，在工厂的机械间工作，而他的母亲呢，是纺织厂的女工，也就是蓝领阶级。在讲求阶级制度的那一种英国的传统社会之中呢，他的出身并不显赫，但是呢，他很争气，他的学习成绩非常的好。中学时代呢，一直都拿奖学金的。之后呢，因为父亲工作的关系呢，他们就举家搬到了伦敦。但搬到了伦敦，并没有因此改变了他们家里的阶层，他们依旧是属于社会中的蓝领阶级。17岁的时候呢 ，Vivian 考入了哈罗艺术学校去读书，他学习的是金银首饰的制作跟设计。但是呢，念不满一个学期他就退学了，因为他那个时候呢家境十分的清寒，他就会去思考他毕业之后的出路。用他自己的说法就是。我到哈罗艺术学校学习的时候呢，还完全是工人阶级的思想。我想，像我这种工人阶层出生的女孩，如何能在艺术世界中生存呢？我不知道，所以我就退学了。伊莲她成长的一个背景是属于二战之后呃，欧洲在重建的那个时期。那个时候的女性呢，除了思考自己未来的出路之外呢，多半呢她也会因为家庭阶级的影响而做出跟自己本身的意愿不同的选择。Vivi 很想学设计，她很想往艺术学校，或者是她很想在艺术界发展，但是她又非常的害怕，她毕业之后呢，没有家世背景的自己没有办法进入所谓的艺术圈工作，思考生存问题其实是非常现实的，嗯。这个问题困扰了他很长很长的一段时间，即使到他后来成为了世界非常知名的设计师之后呢，这个问题也依然常常在他的脑子里头转呀转。他就自己说了，他说：“不得不承认，在某种程度上，我很想要弄清楚，像我这样的一个人。”在没有与任何时尚大品牌挂钩的情况之下呢，能不能只凭借自己的才华、辛勤的工作，而非通过纯粹的市场行销，在时尚界存活下来？所以，退学之后的 Vivian 选择了去教师培训学校上课。哦，这个教师培训学校其实就是有点类似台湾的师范教育大学。他选择了父母认为也比较安全、比较可靠的一条路，就是成为一名老师。毕竟在那个年代，这是一个非常适合女性的职业，不仅有相对的社会地位，也能够带来稳定的收入跟生活。啊、哦，这是没有错的。我的姑姑们的年纪其实都跟 Vivian 差不多，她们就是师范大学毕业的，然后之后就成为小学老师，有了稳定的收入跟工作。啊、哦，没想到。东西方隔了这么远的一个距离，但是同年代的某些女人的命运却是如此的相似啊！对，啊，真是有趣。嗯，毕业后呢，她如愿以偿的成为了一名小学老师。虽然教学风格深受孩子们的欢迎，但是因为他自己本身的性格不太善于跟同事们、跟上级主管们打交道，于是呢，在学校就混得不太好，人际关系就特别特别的差，所以他的升迁什么的就会很有问题啊，会影响到啊。21岁的时候呢，他在一场舞会当中就认识了第一任丈夫，叫做 Derek Westwood， 两个人很快就结婚了，并且生下了一个儿子。婚礼上 ，Vivian 穿着自己为自己设计的婚纱 ，Westwood 也因此成为了他的姓氏。即使后来他离婚了，他也没有改掉这个姓氏，以至于他的前夫对这件事情还颇有微词。可是我觉得这是一个很还蛮浪漫的举动呵呵。但我想，他叫什么姓氏不重要 ，Vivian 后面就算不跟着 Westwood， 我觉得他一样是 Vivian， 就像。玫瑰不叫做玫瑰，一样芬芳、哦、你们要记得这句话、嗯、叫什么不重要，重要的是这个人的本质是什么。21一岁的 Vivian 呢，谈恋爱后选择结婚也不让人意外，因为在他那个年代，这、就是所有的女人都会做的事情，或者是应该要做的事情，呵呵应该要被推翻的。我觉得这个念头，这个想法。但婚后的她呢，并没有因为平凡的婚姻生活而自此觉得。嗯，我满足了哈，我好像人生这样子我就可以了。他们夫妻两个人也因为很多理念的不合，开始产生很多生活上的矛盾。她的丈夫呢责怪她不擅长处理家务，而她呢则渐渐地觉得自己的老公在思想上完全无法跟她并进。于是呢，结婚三年之后呢，他们就离婚了。他一个人就带着孩子生活。为了生计，除了老师的工作之外呢，也开始制作一些珠宝首饰，然后拿去大街上贩售。B B 因为家庭的因素，他从小就知道贫困是什么滋味。可是呢，他既然已经选择离婚，并且坚持自己带小孩，那就意味着他必须靠他自己养活自己跟小孩啊、嗯。很长一段时间里呢，他和儿子都住在那个他大篷车里面，靠着政府每周六英镑的家庭津贴和自己的技能来度日。修修补补对他来说是家常便饭，很多东西呢也都回收再利用。这样，这也是后来成为他创作理念上一个很大的特点。也是他一直支持环保的一个最主要的原因，因为有过这么一段非常低谷艰难的时期，也让他在成名之后呢，即使招致批评或者是商业上遇上一些失败的时候呢，都能够勇敢的去面对。我常,常觉得有女性独立意识。是非常简单的一件事情，你有这个意识是很简单的。但是有女性独立的作为，有这个本领，有这个实际上你去进行这件事情，确实很难的。这是一个对自己的选择结果有担当的女性，是一个勇敢的单亲妈妈。后来呢， Vivian 谈到自己身为母亲的身份的时候，就说：“我并不是一个好母亲。”这个问题我自己也想过。我能为孩子们提供的最好的事情呢，就是我脑子里的想法、我掌握的知识和我所学习到的所有的东西。因此呢，我并没有太过专注于家庭生活，没有做其他妈妈会做的那些事情。因为不得不花时间去做某些事，所以就忽略了孩子们，没有时间陪伴他们。现在作为一个母亲和奶奶，我很后悔自己当初把重点搞错了。毕竟那个时候的我已经竭尽全力做到了最好。Vivian 口中所说的那种不得不花时间去做某些事情，意味着就是她同时要工作赚钱，所以她没有办法像其他的全职母亲那样无微不至的照顾小孩。我觉得女人当母亲其实蛮忌讳跟其他的妈妈比较的。我其实反过来也是一样，妈妈也很忌讳拿自己的孩子去啊、呃、跟其他的孩子比较。只要你认为你自己已经尽全力做到了最好，那你的孩子一定是可以感受到的。Vivian 的大儿子就这样说了：“以 Vivian Westwood 的这个儿子的身份长大，哦，最难忘的并不是我经常换学校，或者是我妈有什么教育上的缺失，而是我该如何应付我妈与日俱增的知名度和越来越戏剧化的造型。<笑>”大多数的青少年时期都会反抗母亲。啊，父母用奇装异服来表现自我。但是，如果你的妈妈就是极端时尚风潮的先锋人物的时候呢，这对只有十四岁的孩子来讲就会是一个非常大的挑战了。在寄宿学校期间呢，我妈妈总是顶着一头漂白后参差不齐的头发，穿着橡胶超短裙，在学校开放日来看我。当她离开之后呢，同学都会告诉我他们有多么的喜欢我妈。我觉得这段话真的是太可爱了，充满了孩子对母亲的那种崇拜啊！如果妈妈就是奇装异服的代表，那做孩子的哪有什么空间再去用奇装异服当武器来反抗她呢？但同时也从同学的反应中肯定了，哎，我妈确实是真的很酷啊！二十四岁的时候呢 ，Vivian 透过弟弟就认识了时年十九岁的 Malcolm McLean。当时他的弟弟正在中央圣马丁艺术学院上学，然后就喜欢带着学校里一帮非常有趣的同学来找他玩，而这群人当中呢，就没有 Milcom， 而这个男人呢，穿着不正经的西装跟丝绸的鞋子，有着非常反社会、反传统的思想。这样的 m i l c o m 对 Vivian 就产生了非常强大的一个吸引力了。毕竟 Vivian 那个时候呢，不但是一个单亲妈妈，而且还是一个装扮思想非常保守的小学老师。两个人认识之后呢，就发现彼此志同道合，很快的就成为对方在精神上跟事业上最重要的人了。某种程度或者是某种意义来讲 m i l c o m 让 Vivian 的内心当中那个叛逆的思想觉醒了。他为他打开了世界的另一扇窗。后来呢 ，Milkham 一手更打造了信手枪乐团，还被称为英国的庞克之父。那当然 ，Vivian 他就是被称为什么英国庞克教母啊之类的。<音> Vivian 后来在谈到对 Milkham 的印象的时候呢，他就坦言了。他说，对方最吸引他的、一迷人之处，就是在于 Milcom 仿佛好像永远都知道正在发生什么，而我却毫无头绪啊、嗯。其实我觉得这段话有点谦虚了啦。虽然说呢 ，Milcom 在思想上的激进跟反叛，确实是重塑了 Vivian 他整个精神领域，重塑了他的世界。但是呢，实际上把 Milkman 的想法付诸实现的，让这些思想化作可以看见的事实或者是物件的，却是 Vivian。除了朋克摇滚乐 ，Milkman 一直对当代艺术十分的感兴趣，而且他的专注程度远远的胜于 Vivian。而 Vivian 呢？则是更擅长手工艺跟设计，并且他也知道如何制作衣服。于是呢，他们两个人就把庞克摇滚跟时装结合起来，把概念变成了人们想要购买的那个时尚，变成了可以穿着的代表某种精神的衣服。可以说是这两个人让时尚跟庞克乐深深的结合起来了。六零跟七零年代的西方思潮是充斥着自由跟解放的，尤其是性解放。朋克摇滚乐就成为年轻人发泄对社会不满的一个出口。m i l k a 搞乐团，然后 Vivian 就负责乐团在舞台上表演的那些服装的设计。他们让朋克摇滚的形象就更加的立体、跟鲜明。于是两个人合伙在国王大道上面开设了一间专门贩售朋克的服装，也算是什么顺水推舟的事情了。一开始呢，这间店是以卖一些二手唱片啊、二手衣为主。但是因此而来的人呢，多半都是喜欢朋克乐的，也就渐渐的成为了朋克乐团的一个聚集地。1971年 v i v i a n 就停止了教师的工作，他就专注在设计饰品跟服饰，也就让这间店正式的成为了一个时装店。那用我们现在的话来讲呢，就是 v i v i a n 跟男友两个人呢，一个负责设计，一个负责创意，那两个人就一起开了一家网红服饰店，就是这个概念。而这间店呢，几经更名。一开始的时候叫做 Let It Rock， 后来就改成了 Too Fast to Live, Too Young to Die。之后呢，更直接改成了非常呵呵跟性直接相关的一个名字，叫做 Sex。而现在呢，这家店叫做 World's End， 成为了非常多的朋克迷或者是 v i v i a n Westwood 的品牌的粉丝呢，来到伦敦一定要去的一个打卡的圣地。那一开始呢，这个店里头就贩售的 v i v i a n Westwood 设计的具有非常鲜明朋克风格的奇装异服，真的可是奇装异服，就是以当时的时代来讲，他们真的就是贩售一些奇装异服，比如说呢，撕裂的或者是挖洞的 T 恤啊，然后有着拉链、安全别针、金属挂链等等元素装饰的那些服装。之后呢，就把这些。反叛口号啊，就是人们喊的那种反叛口号，那些标语就印直接印在衣服上面，然后开始发售，并且呢，也有一些非常作风很大胆的、带有色情意味的，像皮革啊、橡胶服饰这些。其实这些元素你到后来还是可以在 v i v i a n n e Westwood 的这个品牌当中看见，基本上就是他们品牌的 DNA 了。在 v i v i a n 把这些东西用在服装之前呢，摇滚乐啊，庞克摇滚乐还只是一个名词，没有非常具体的一个形象。其实你现在提到这，嗯、提到庞克，提到杨滚，你的内心当中或者你的脑中会有这个形象浮现。为什么？你有去想过这个问题吗？其实就是他们创造那个时候把这些东西元素啦结合起来，给赋予了庞克摇滚一个鲜明的印记跟形象，以至于我们现在只要看到，好、啊。有撕口或者是破洞的 T 恤， 或牛仔裤破破 的， 有金属链条、拉链、安全别 针， 或者是带有一些性暗示的绑 带， 或者是标语印在衣服上 面， 我们就会直接联想到朋克摇滚。为什 么？ 就是因为他们创造 的， 这样懂了 吧？ 嗯， 所以呢 ，Miguel Westwood 的设计完全脱离了当时服装的正常 性， 他将各种意想不到的材料用想象不到的方式进行了组合。而正是这种怪诞啊、荒谬的形式，赢得了所有庞克青年的心。他也将代表英国的一些标志性的符号，比如说苏格兰格纹、米字国旗，融入了设计当中。而用他自己的说法，则是：我当时并没有把自己当成是时装设计师，而是希望可以通过自己穿的衣服，或者是为他人设计的衣服，来对抗堕落的社会现状。这是一系列想法，最终催生了庞克文化。我不知道大家有没有看过库伊拉啊、哦，真人版艾玛史东所扮演的库伊拉，她用服装设计展开了一场复仇。其中呢，她将废料用于服装，也把一些口号印在呃衣服上面，行径非常的狂放，设计上面都是脑洞大开。其实他参考的原型人物就是 v i v i a n Westwood。1981年 v i v i a n 推出了首个以海盗为灵感的一个时装系列，奠定了他在时装界的一个基础。这是他第一次以服装设计师的身份站在人生的舞台上。也是这一年，他跟一直彼此扶持的 Michael l 开始有了不一样的人生目标。1985年之后呢，他们就分开了，一个转向音乐，一个转向了时尚界。海盗系列发表了之后呢 v i v i a n 就意识到了。自己的创作理念不需要再得到别人的审核，我猜这个“别人”指的应该就是 Milcom。他开始意识到自己可以做任何自己喜欢的事情，唯一的问题就是，嗯，我该要如何做才能够让自己喜欢的设计具备原创性呢？因为他想要可以永远的做设计。1982年，英国杂志《观察者》就称 v i v i a n Westwood 是国王道上的皇后。文章里就说了，世界不能否认它的影响。它作为一个先锋的战士，一个现代文化之母，其创造性的思维启迪了许许多多的现代设计家。Mivion 为他们打破了桎梏，冲击了所谓窒息的时尚沙龙。她的衣服不仅仅吸引了并且满足了性格独立的女性，同时呢，也吸引了希望通过穿衣来获得自信的女性的需求。也同样吸引了一些时尚圈之外的群体，比如呢，认为自己跟这个社会格格不入的那些人。说到这里，我们来简单的归纳一下 v i v i a n Westwood 走上时尚之路的历程。好了，我们来回顾一下。一开始呢，他学设计，却担心自己没有办法在艺术界立足，而转而念起了教师培训学校。之后呢，成为了一个早早结婚的小学老师、家庭主妇。在婚姻中意识到了跟理念不合的人生活实在是太痛苦了，于是他就离婚了，自己一个人带小孩，然后认识了打开他的眼界跟心灵的一个人，自此重新认识了自己，发现了自己，并且肯定了自己的设计才能。可以说呢， Vivian 的前半生其实跟我们很多的女孩子都有点类似，对不对？并不是一开始我就非常确立自己的志向了，而是在过程当中呢，逐渐摸索出来的。我常常想，一个人懵懵懂懂的、迷迷糊糊的，其实你也是可以过这一生的。就像如果 Vivi a n 她不离婚，她为了孩子就忍着忍着，其实她跟第一任丈夫也可以一直是这样子过下去的。可是呢，她不愿意。他选择承担离婚的代价，即使那个时候他并不知道他自己日后会成为改变时尚圈的重要人物。他只是单纯的，我不想要过这样的生活，我想要离开这样的生活而已。这给我们一个什么样的启示呢？就是女人要为了自己而活。就算某些时候你并不是很清楚、很确定的知道你自己未来想要什么，但是你一定要做的就是，不管如何，你一定要为自己多想想啊。还有，我们也可以避免步入 Vivian 早早进入婚姻的这个坑。<笑>当你不是很清楚自己要什么的时候呢，把自己的触角往外伸出去，永远是最靠谱的一件事情。你不要着急定下来，你也不要被周围的人影响。看见谁好像很成功，身边的人对我好像很好，哦，婚姻好像很幸福就可以了。哦，觉得自己好像，嗯，别人都这么做，自己没有这么做，好像很不对。我觉得。千万不要这么想，勇敢一点，尝试的去探索自己还不知道的领域或者是世界，因为呢，说不定你在这个尝试的过程当中呢，你就会遇到贵人，那这个贵人不一定是男人，也有可能是女人，他呢就能够从此打开你的新世界，然后让你改变自己，确立目标，脱胎换骨了。1985年 ，Vivian 跟 m e l c o m 正式的分道扬镳了。他们在这段关系当中呢，共同生育了一个儿子，所以 Vivian 有两个儿子都是他自己带大的。分开了之后呢，他成立了同名的品牌，准备去意大利寻找新的设计灵感。这趟旅行呢，他带上了有关于天文学的书籍。他原本想要设计一个有关于皇室却又带着未来感的一个系列、哦无聊的时候呢，他在旅程当中呢，就翻阅了这个天文书上面，然后就读到了有关于银河啊、星体啊、土星啊，看到这些照片跟文章，于是呢，就突然之间突发奇想，在土星上面加上了代表皇室的皇冠跟珠宝，之后呢，这个具有未来感却富有英国传统元素的一个图形呢，就成为了 v i v i a n Westwood 这个品牌的经典 logo 了，也就是我们。非常非常熟悉的那个图形的这个样子。八0年代呢，到90年代之间呢， v i v i a n n 以他对服装非常敏锐以及独特的设计站稳了脚步，奠定了设计师的地位，并且呢，让同名的品牌成为了具有高度识别的一个服装的风格。就算那个图形 logo 它不出现，单从不对称的 T-shirt、撕口、破损的毛边布料、苏格兰格纹迷你裙。紧身长筒花苞裙、束带式的长裤等等元素当中呢，你也可以一眼就认出了这是 v i v i a n Westwood 的设计。这对设计师来说呢，其实就是最成功的、最值得骄傲的一个地方了。等于是说，我根本就不需要修出任何的 logo， 你也一样可以识别这是我的作品。一九八九年，他被评选为年度六大设计师之一；一九九零年，他成为了英国年度设计师。从此呢，就坐稳了江湖地位了。九零年代呢 v i v i a n Westwood， 他的同名品牌是巴黎时装周非常主要的一个亮点之一。他建立起的一个庞大的国际客户群，诸如买手啊、收藏家啊、服装店都非常非常的拥戴他。一九八八年 v i v i a n 认识了一位叫做 a n d r e a s c r a n t l e r 的男人，当时呢，他在一所艺术学院兼课。Andreas 就是他的学生。之后呢 ，Andreas 就搬到了伦敦，为 Vivian 开始工作了，开始了双人的组合搭档。两个人之后呢，在1993年 ，Vivian 50岁的时候，秘密的结婚了。当然了，现在大家都知道他们两个就是夫妻。2016年呢 ，Vivian 把他的金标系列就改名为 Andreas c r a n t e r for Vivian Westwood。用此呢来见证 a n d r e a s 作为创意总监的一个成果，就是肯定他了。很多人觉得 a n d r e a s 其实是看中了 Vivian 在时尚界的地位，否则呢，他们的年龄相差二十几岁，怎么会走在一起呢？如果真的是这样，那又怎么样呢？对吧？<笑>一个上了年纪的女人用她的事业成就跟她的专业来吸引一位年轻的男人，不是很正常吗？难道他要靠的是美貌啊？靠的是纯纯的爱吗？<笑>就好比一个年轻的女人爱上事业有成的老男人，不也是因为他的事业成就跟他个人的人生历练吗？不然图他什么？图他有年纪？图他老吗？<笑>年长的人的魅力其实是很复杂的，双方会相互吸引。除了最原始的爱欲之外呢，应该还有一种叫做崇拜跟相互欣赏的那种情愫存在。所以我觉得。李边他们夫妻长达近三十年的陪伴也是非常需要爱跟包容 的， 这个不是任何人哈轻易的就可以做到的一件事 情， 所以我们千万不要小看这样子的很高度的年龄差的情 感， 然后用一种非常世俗的眼光去批判 他， 我觉得这个都很庸 俗， 这种想法都很庸俗啦。嗯， 二零一零年。一边 Westwood， 他被邀请到了白金汉宫，由英国女王授予了女爵士的勋位。当天呢，她没有穿着礼服去了，倒是跟媒体说：“嘿嘿，我没有穿内裤就去了白金汉宫哦。”嗯，就是还是一样叛逆，用她的行为艺术啊，所谓的行为艺术，来怎么样抵制皇权啊、哦？可以这么讲。除了服装设计师的身份之外呢，她还是全球知名的社会运动的活跃分子。从女性议题到地球暖化，到环保，到核武、国际性议题等等等等，她都会积极的去表态，把时装周变成游行抗议的场地，邀请受运好友担任模特穿上印有各式强烈的讽刺的标语的服饰走上 T 台。对她来讲，这些事情做起来都很正常啊，就像喝水吃饭一样。而她也经常身体力行，总是现身亲身的。走到各种游行的现场去支持，一点都没有、哦、他已经快要八十岁，老人家的那种忌讳或者是体力看起来很像很不支，反而是非常有活力的。二零一四年呢，他更剃光头了，现身巴黎时装周，以唤起大家关注气候变化、关心环保的议题。而且呢，他更反其道而行，在时装周就呼吁大家：哎，少买一点衣服啊，不要把太多的钱投入在时尚当中。<笑>就是他自己在时尚圈，然后自己还讲这样的话。其实呢，多数的人其实都很想要活出自我，或者是在年老的时候呢，也保有对生活的热情。这件事情说起来可以是头头是道的，但是执行起来真的是非常非常的有难度的。曾经有一位记者就这样形容过 v i v i a n Westwood， 他说呢，他一直都是很与众不同的，一是体现他在对学习的渴求上面。对他所关注的事物上面的热情上，但他真正的特殊之处呢，也是当时立刻就震撼到我的地方，是那种敢于提出任何问题，丝毫不担心会不会显得天真的人。当你跟他说话的时候呢，你可以意识到她是一个有一定年纪、阅历丰富的女人，但与此同时，你又会觉得，就像是跟一个渴求知识的十六岁的少女，或者是六岁的女孩说话一样。因为他开朗谦虚，认为任何事情都不简单。只要是诚恳的对你提出疑问，他就不害怕你因此看清他。我反复的想着这段话，然后就觉得，逐渐老去的自己其实好像也不怎么可怕了。就是年纪对我们来讲，好像已经有一点点突破了。因为老一点呢，一样会有不懂的事情啊。到时候你就诚恳的提出问题就好了哦，你哪里不懂你就问出来。一个人有了年纪与丰富的人生阅历之后呢，应该要更加的开朗、更谦虚，而敢于提出任何问题，不怕别人笑话你，就是让自己不断前进的一个动力了。希望你会喜欢今天的故事，凯特蜜之音，咱们下次见。